0: Hola, hola, saludos, saludos nuevamente. Estamos en el episodio número 51 de este podcast. Recuerdo que hace ya un año, hace un año, yo estaba, uh, yo empecé con lo que es este proyecto de hacer podcast y crear estos episodios. Yo tenía esa, ese deseo de hacerlo porque quería yo llegar a muchas personas, ¿no? Que... A veces estamos pasando momentos difíciles, momentos en el cual sentimos que la vida se detiene, que ya no podemos más y a veces no sentimos o no entendemos el sentido del tiempo, ¿verdad? Y he querido, pues, con estos episodios poder llegar a cada uno de ustedes y poder ver, pues, de qué forma yo aporto acerca de lo que es... Eh, este tipo de motivación de llevar una palabra de aliento, no desde mi punto de vista, ya que como profesional de la salud mental he estudiado esto pues y me siento y obligado no con la tarea de poder llevar estos mensajes para que pueda ayudársele a muchas personas así como usted o otras personas que quizás pudieran estar pasando momentos difíciles y tal vez una palabra de esto, pues les podría ayudar. Son muchos los testimonios de personas que me escriben, que me llaman, que me encuentran por ahí, me dicen, mira, escuché. Tu, tu testimonio, escuché eh, tus mensajes, personas que ahora mismo están encamadas, que le han dado poco tiempo de vida. Yo llego a, a su camas y, y hablo con las personas y me dicen, mira, yo estoy, yo no puedo respirar, tengo problemas pulmonares. Este es el caso de una persona a quien yo conozco no eh, y, y, y yo la voy a visitar periódicamente, bueno, una vez al mes. Y me cuenta cómo sigue, pero que me dice que estos, eh, estos episodios le les están ayudando y le dan fuerzas ¿no? para continuar adelante, a pesar de que los médicos pues, le han dicho que esa es una enfermedad, una condición progresiva, que es una enfermedad pues, una condición de, en los pulmones, donde no puede en sí respirar, está con oxígeno y todo eso en su casa. Y esto me da ánimo para continuar y seguir ¿verdad? con estos mensajes y estos episodios y así muchas personas que lo están escuchando y son unos testimonios muy bonitos que lo llenan a uno. Bueno, sin nada más, pues vamos a continuar, vamos a, a, a con este episodio nuevo que he creado y quiero contarles mi segundo testimonio de vida, ¿verdad? Ya que a veces anteriormente yo se, lo, se los he mencionado, pero no les he contado, ¿verdad? Con certeza sí de lo que es lo que ha estado pasando. Eh, en todo este proceso ¿no? Que a veces son estas interrupciones Que a uno lo detienen Y que a veces no entendemos Pero que dentro de todo esto hay un propósito El segundo testimonio de vida Pues es un testimonio verdad, Que se da en mi persona El cual yo recuerdo pues, Con esa intensidad que ocurrió Un día 29 de mayo de 1998 en mi país, como muchos saben, soy de origen salvadoreño. Ese día yo intentaba cruzar la línea de, de peatones, ¿verdad? Cuando una camioneta, pick-up de color rojo, lo recuerdo, viró en la luz roja por donde estaba cruzando y con la parte frontal de, 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 del carro, pues yo fui golpeado fuertemente. Se supone que esta persona... No podía cruzar por ahí puesto que no le correspondía, su luz estaba en roja, pero así fue como sucedieron las cosas, ¿verdad?, donde ese cantazo como decimos el azote fue tan fuerte cuando me pegó verdad que ese vehículo eh, el vehículo pues me, me, me arrastró y hasta terminar mi cuerpo pues en lo que es el pavimento con mis pies debajo de lo que eran las, las llantas las gomas como decimos aquí en puerto rico Recibí fracturas en mis piernas, que hasta el día de hoy pues yo llevo metal en mis, en mis tobillos, en mi pierna izquierda, ¿verdad? Y me he ensangrentado y todo eso, pues yo estuve en el hospital. Pero recibí, recibí estas fracturas recibí esos golpes, esos moretazos, raspazos, pero con mi cuerpo ensangrentado y... y eh, yo fui transportado, fui llevado casi 10 metros de distancia, pues por este vehículo, ¿verdad? Donde había empezado yo a cruzar. Traumatizado, pues yo no podía percibir entre lo consciente y lo inconsciente. Y tampoco yo podía darme cuenta si, si iba a vivir o a morir, porque yo estaba en una situación delicada. Y además yo estaba en shock también por lo que había pasado. Yo presentía que el último día de mi vida había llegado, pero a la misma vez me sentía yo preparado espiritualmente pues, para reunirme con el Señor. Yo no tenía idea de cuál era mi condición solamente veía esos destellos dorados y blancos que salían desde mi cabeza yo estaba bien eh, bien seguro de que dios era el único que tenía la última palabra sobre mi estado de salud él conocía mi situación yo estaba en sus manos y en ese estado casi catatónico me rendí a la providencia divina y estuve en aquel pavimento hasta que desperté en el hospital. Fui atendido de emergencia y luego ingresado para evaluar cuán grave o qué tan grave estaba mi condición. Era mi condición. Y ahí, en mi lecho de enfermedad, pues empecé a sentir que mi vida se detenía, pues yo no sabía ni tenía idea de cuál era mi gravedad. La persona que me atropelló, la cual yo recuerdo, ¿verdad? Me llevó, eh, bueno, sé que me llevó, no me recuerdo, así bien por el golpe y eso, que me llevó hacia el hospital, ¿verdad? Ya que esta persona era, trabajaba para una agencia de seguridad y quizás, pues, movida de misericordia, quizás, y lo que esta persona, pues, había hecho, pues, sentía como culpable, me llevó al hospital, ¿no? Eso fue todo lo que él hizo por mí, ¿verdad? Y, y nada más. Los médicos, pues tan pronto yo fui llevado a ese hospital con mi tratamiento. Los médicos comenzaron con mi tratamiento y el dolor en mi cuerpo era insoportable. Por lo que todos los días yo eh, este, estaba sedado para poder resistir lo que es ese dolor inmenso dolor que yo sentía verdad mi pierna izquierda era tratada con pesas para que el hueso de, 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 de mi pierna pues se acomodara y volviera así a su lugar yo no podía mover los brazos y ni mi cadera eh, también eh, estaba lastimada esto parecía un viaje sin retorno las personas que me visitaban en el hospital no entendían por qué este fatal accidente le había pasado a lo que, me, como me llamaban, al hermano David. Ese trágico domingo que fue un día domingo, el Salvador se vestía pues de gala ya que... Había un, en un estadio, en ese momento tenía el nombre de Estadio Flor Blanca, pues con una capacidad como de mil personas, había, se iba a hacer una magna actividad dedicada a lo que era el Espíritu Santo y ese día pues eh, yo iba como encargado de una guagua con muchas personas y, y intentaba yo cruzarme lo que era la calle y me pasó todo esto, ¿verdad? Desde de, de este accidente que le estoy comentando, ¿verdad? Pues ese día yo no pude llegar al estadio, ni pude cumplir con la participación que me había, se me había encomendado. No obstante, pues una vez más, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo habían sido mi, mi estandarte por la cobertura recibida en ese impactante accidente. En aquel hospital, en medio de tanto dolor, pasé por diferentes experiencias, pero fue ahí donde yo pude entender que todo obra para bien en aquellos que amamos a Dios. Desde aquella habitación donde me encontraba, escuchaba cómo otras personas gritaban y se quejaban y de, de sus agudos dolores, de todo, lo, de todo lo que ellos podían estar sintiendo en ese momento, ya que era un lugar de una habitación o, o el lugar donde estábamos era de trauma recuerdo claramente que, que en la camilla que estaba a mi lado a mi lado derecho había un joven que también había sufrido un accidente y, y era muy urgente practicar varias cirugías en su cuerpo este joven tenía fracturas de huesos estaba traumatizado estaba triste y para colmo había que corregirle su mandíbula. Estas cirugías para él requerían transfusiones de sangre, lo, lo cual, por conceptos religiosos de la familia, se negaban tenazmente a que este joven fuera transfundido. Recuerdo los altercados, las discusiones de entre los médicos y aquellas familias para que eh, decidieran transfundir eh, a, a mi compañero ahí de cuarto de habitación. La familia se, puso al se opuso al proceso y los médicos para salvar toda responsabilidad surgida en la cirugía decidieron hacerle firmar un documento que rele lo relevaría o relevaría también al hospital de toda responsabilidad. Al otro día, a eso de las 8 y 15 de la mañana, hora en que los médicos hacían su visita, visitaban ellos a los enfermos, yo observé cómo, cómo le daban el documento a este joven para que lo firmara y no podía más que con su mano izquierda, que es lo que él podía sostener, ¿no? Ah, como él podía, pues, ya que su brazo derecho, pues no, él no lo podía mover, pues él intentaba agarrar el bolígrafo como el médico se lo estaban pidiendo. Pero ante este escenario, ante este suceso, yo clamé a Dios, obré en fe y fue, fui yo atrevido y aunque estaba yo inmovilizado con las pesas en mis piernas como, como pude yo pude alcanzar aquel documento de la mano de aquel joven y exclamé dejen que Jesucristo obre en él y al mismo tiempo saqué fuerzas de donde no las tenía tomé aquel papel y el bolígrafo y lo tiré al piso para que no fuera firmado los médicos y la enfermera pues ahí se incomodaron conmigo, me amonestaron, pero se fueron sin dar más importancia a lo ocurrido dejando aquel documento tirado ahí mojado ya que el suelo eh, había, acababa de ser eh, lavado, no eh, había mucha agua y les informo que aquel documento se mojó, se dañó y no pudo ser usado ya más, ¿verdad? por lo que yo entendí de inmediatamente pues que Dios se estaba involucrando y se estaba inquietando y estaba inquietando así corazones para intervenir en ese asunto de lo que, es la, de lo que era la cirugía de mi compañero. Así pasaron los días y mis dolores intensos continuaban. Cualquier movimiento brusco hacía que las pesas que tenía en mi pierna provocara un gemido agudo de dolor, ya que se movían. La gran sorpresa fue que mi compañero de, de, de cuarto, o sea, verdad, le he estado contando, fue llevado a cirugía. No le practicaron la transfusión de sangre y, para mi asombro, fue dado de alta prontamente del hospital. Este evento marcó mi vida, pues pude entender que Dios me había llevado a aquel hospital con un propósito específico y definido, que usó mi accidente y mi estadía en aquel lugar para que hablara aquel joven del poder de Dios, de su majestad y de su extraordinaria posibilidad para sanar. Ese día, ese día yo lloré de emoción porque... Una vez más yo había visto un milagro de haber sido usado como un instrumento para hablar de las buenas nuevas del reino un, a un joven triste, a un joven desconsolado y sin respuesta a sus interrogantes. Después de ese suceso fui intervenido quirúrgicamente donde los cirujanos tuvieron que introducir metal ajustado con tornillos en mi pierna izquierda para así arreglar el daño que había sufrido. Luego salí del hospital con mi pierna izquierda bastante restaurada, con mis huesos todos en su lugar y agradecido de Dios por darme otra oportunidad para volver a empezar. Aproximadamente a los dos meses de ese accidente, estando en mi casa recibo una llamada telefónica y me impactó escuchar que la persona que estaba llamando era el joven que había estado conmigo en el hospital. En su conversación recordó las palabras de fe que le había impartido y cómo lo había transformado. Le hablé del movimiento al que yo, que yo pertenecía y me dijo, quiero que me hables más de Jesús que tú conoces, de ese Jesús que tú conoces. Quiero aceptarlo como mi Señor y mi Salvador. Mi acción de gracias no se hizo esperar para comenzar a exaltar el nombre de Jesucristo en cada rincón de la casa por lo que había hecho en la vida de aquel joven. Les cuento este testimonio porque este testimonio es uno de los que marcó mi vida. A veces nosotros no entendemos ni comprendernos la razón del por qué pasan las cosas. Pero cuando sabemos de que Jesús está ahí, de que Dios está en el asunto nos vamos a dar cuenta de que todo lo que nos sucede, nos sucede para bien. Y posiblemente usted pueda estar pasando momentos difíciles, momentos tristes, momentos agobiantes. Yo quiero decirle en este episodio que he querido contarle mi testimonio, porque así como yo, muchos puedan estar pasando momentos difíciles de enfermedad, de condiciones. En el primer testimonio yo he comentado cómo yo fui desahuciado y me enviaron para la casa. No sabían qué es lo que yo tenía y Dios me sanó. Y si él pudo hacer esto conmigo también lo puede hacer por usted. Esta segunda intervención en mi vida también una, fue algo donde marcó mi vida. A veces no entendemos las situaciones y Dios se quiere comunicar por medio de todos estos sucesos que nos están pasando y para que nosotros podamos ver lo grande que Él es. Así que yo he creado este nuevo episodio, el episodio número 51, con ese objetivo de hacerle ver a usted... De que aunque nos hayan dado un diagnóstico negativo, estemos pasando situaciones o circunstancias negativas, sepamos de que con Dios nosotros somos invencibles y que nosotros todo lo podemos en él y que no importa lo que nos hayan dicho los médicos, lo que nos diga la ciencia, Dios tiene poder y yo quiero que usted se levante de esa situación que está pasando en este momento. Y que crea en que con Dios sí nosotros somos invencibles. Créalo. Créalo. Ponga su confianza en Dios y verá usted que Dios nos levanta porque el control de nuestra vida únicamente lo tiene el Dios de la vida.